0: Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. Muisteleminen on muistin harjoittamista. Muisti on moottori, joka herättää menneisyyden yksittäiset pysäytyskuvat. Ajallisesti likeisten muistikuvien välille ilmestyy täyttökuvat, jotka mieli synnyttää, ellei suoraan muistista niin todennäköisen tapahtumisen perusteella. Todennäköinen ei aina ole totta, mutta tavallisissa keskustelutilanteissa kyllä riittää, että muisto on jälleen rakennettu edes jonkinlaiseen asuun niin, että se voidaan kertoa. Ei se ole niin tarkkaa. Silloin ei riitä, kun kyselijä on poliisi. Ne, jotka muistavat, mitä tapahtui, sanovat, että ei se noin mennyt. Ne, jotka eivät muista, mitä tapahtui, yhtyvät herkemmin toisen esittämään kuvaukseen. Juuri noin se meni. Tapahtuessa ei syitä ja seurauksia ehdi rekisteröidä. Tappelusta saadaan kokonaiskuva vasta, kun osapuolet ovat rauhoittuneet ja heidät voidaan ottaa puhuteltaviksi. Myös tulevaisuus mallinnetaan muistista ja mielikuvituksesta käsin. Pitkän tähtäimen tulevaisuus piirretään aiemmin tapahtuneen päälle. Tulevaa kehitystä ennustavat viivat karkaavat suunnitelmassa uusiin kulmiin. Viivat ponnistavat jatkokulmansa niistä olosuhteista, jotka niitä olivat ruokkineet tai nälässä pitäneet. On kasvusuunta ja kuihtumissuunta. Ennustus on rohkaiseva tai hälyttävä. Se riippuu paitsi vahvistetuista tosiasioista myös siitä, kuka tulevaisuusraportin on tilannut ja keneltä tukeeko Ennuste raportin tilajan asemoitumista tilanteeseen, joka lähestyy kaikesta huolimatta kuin matkalaukku hihnalla, kunnes se on kohdalla. Tulevaisuuksia on yhtä monia kuin niiden laatioita, viiden vuorokauden sääennusteista ja ensi kuun horoskoopista, puolueiden vaaliohjelmiin ja valtion satavuotissuunnitelmaan. Hyvin pitkän tähtäimen tulevaisuusselonteosta voi sen laatia korjata palkkion melko kevyin mielin kun ei itse ole sen takimaista vuotta enää todistamassa. Kun todellisuus ei suostu mahtumaan selonteon kaavaukseen, voi esittää, että väärän suuntainen kehitys on vain suhdanne, ei pysyvä suunta tai mittavirhe. Tarvittaessa voi esittää toisinkin. Tällöin on edullista, jos raportissa käytetyt sanat voidaan ymmärtää myös päinvastoin. Vaikka pysyvyys on pitkällä aikajänteellä tavallisempaa kuin muutos, pysyvyyden ennustaminen ei tunnu uutiselta. Siinä ei maistu visio, siitä ei saa otsikkoa. Eikä pieni maustaminen ole totuuden muuntelua, se vain auttaa nielemään annoksen. Mutta mennään eteenpäin. Päivän lainateksti on löydetty kesämökin vintiltä panoslaatikoiden ja foliohaalareiden alta ja siinä pohditaan voisiko tietokone tunnistaa ihmiskieltä ja myös vastata ihmiskielellä. Ja millaisia arkipäivän sovelluksia tällaisesta keksinnöstä voitaisiin johtaa. Esimerkiksi kaupassa vuodenvaihteessa tehtävässä inventaariossa sen sijaan, että hyllytavarat kirjattaisiin paperille, ne voitaisiin luetella mikrofoniin, josta tiedot kulkeutuisivat tietokoneelle. Kädet jäisivät tällöin vapaiksi tavaroiden laskemista varten. Tai firman myyntipäällikkö pitäisi esitystä johtokunnalle ja selittäisi taululla näkyviä kaavioita ja antaisi tietokoneelle suullisia käskyjä, jolloin näyttöruutuun ilmestyisi haluttuja tietoja tai tietokone vammaisten käytössä tai tehtaalla koneen korjaustilanteessa. Tulevaisuudessa voidaan myös puhua tuulilasin pyyhkimille, ovilukoille tai vaikkapa videopelille. Lapsi voisi huutaa tulta halutessaan räjäyttää vihollisraketin kappaleiksi. Mutta jotta tietokone ymmärtäisi puhuttua kieltä, foneemeja, tarvitaan tekoälyä. Toistaiseksi tietokone ei voi ymmärtää puhetta. Se voi vasta tunnistaa sitä. Puheen tuottaminen keinotekoisesti on yksinkertaisempaa kuin puheen tunnistaminen, koska ihminen tuottaa puheen erittäin monimutkaisen prosessin kautta, eivätkä kielitieteilijät ole vieläkään aivan selvillä siitä, miten ihmisaivot kieltä tuottavat ja ymmärtävät. Tietokone voi myös kirjoittaa puhuttua kieltä. Sano sarkain, kun haluat sarkaimen. Järjestelmä vertaa mikrofoniin puhuttua komentosanaa muistissa oleviin sanoihin, ja puheentunnistin valitsee sanavarastostaan kuulemansa sanan lähimmän vastineen. Käyttäjä voi säätää kynnystä, jonka alittamisen jälkeen sana hylätään automaattisesti. Suomessa voivat kotisyp käyttäjät jo kuunnella synteettistä tekoääntä. Markkinoilla on jo myös herätyskelloja, jotka puhuvat saksaa tai englantia japanilaisella korostuksella. Lainaus päättyy. Kyseessä on artikkeli. Puhu tietokoneelle ja kuuntele, kun se vastaa, joka on julkaistu Tekniikan maailman numerossa 7 84. Valitettavasti artikkelin kirjoittaja ei ole minun tiedossani, koska hiiri oli syönyt juuri sen kohdan sivusta. Ihmisääntä tottelevan tietokoneohjelmiston kehitys on 36 vuotta sitten jo mahdollistanut joidenkin sovellusten massatuotannon. Nyt meillä on Siri ja muut puhesimulaattorit, ja hän yleensä käynnistyy pädillä Juuri silloin, kun sitä ei toivoisi. Tekoäly on kiehtonut paitsi tutkijoita, myös taiteilijoita jo paljon kauemmin, kuin sellaisen valmistaminen on ollut edes teoriassa mahdollista. Tietokoneet puhuivat sarjakuvissa, elokuvissa ja kirjoissa yli puolen sataa vuotta sitten. Itsenäinen, omia päätöksiä suorittava tekoäly, eli ihmismäinen datan tulkitsija, kuulostaa suurelta mahdollisuudelta ja huolestuttavalta uhalta. Rupeaako renki isännäksi, eli ottaako tekoäly lopulta vallan ja tuhoaa luojansa? Mutta koska rupean vilkuilemaan kelloa aina silloin, kun ruvetaan puhumaan salaliitoista ja salarakkaista, en jatka pohdintaa tekoälystä ihmiskunnan kohtalon kysymyksenä. Ja onhan tekoäly jo käytössä siellä täällä, muun muassa minussa, väliaikaisena implanttina. Se on kaivon kannettu vesi, joka täällä juttelee. Ja yrittää mennä sinulle täydestä aikuisena, äänestyskelpoisena, ympäristön ärsykkeisiin sovinnollisesti orientoituvana kansalaisena. Heti tämän lähetyksen jälkeen palaan normaaliin örinämoodiini, jossa en erota veistä haarukasta enkä lada 1200 Fiat 124. Sinä kuuntelet Yle Puhetta, minä olen Tommi Liimatta ja Suuri Serkkuteoria, ja tämän päivän aiheena on tulevaisuudet. Sagrada Familia -kirkko Barcelonassa on edelleen keskeneräinen, vaikka sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1882. Alkuperäinen arkkitehti Francesc Viar joutui syrjään vain vuoden kuluttua rakennustöiden aloittamisesta ja hänen paikalleen istui arkkitehti Antoni Gaudi. Hän heitti alkuperäiset suunnitelmat syrjään ja laati uudet. Ja täydensi piirustuksia yhä uusilla yksityiskohtien suunnitelmilla seuraavien 40 vuoden aikana. Gaudi jopa muutti lopulta keskeneräiseen kirkkoon asumaan. Ja asui siellä yksin viimeiset 16 erinvuottaan. Gaudi kuoli vuonna 1926 eikä vieläkään ole kirkon 18 tornista valmiina kuin kahdeksan. Vuosien kuluessa... Antoni Gaudin täytyi tietää, ettei hän tule näkemään tätä suurinta luomustaan valmiina. Ja jos hän olisi nähnyt, se olisi väistämättä ollut kiirehditty, epätäydellinen laitos hänen visiostaan, joka käsitti luvuttomasti pieniä symbolisia yksityiskohtia, joita ei voitu valmistaa nopeasti. Gaudi ei suunnitellut Sagrada Familiaa itselleen, vaan jälkimaailmalle, tulevaisuudelle. Ja kirkon merkityksestä hänelle itselleen kertoo se, että hän muutti siihen asumaan. Syy tähän ei voinut olla niin käytännöllinen, että joka aamu siellä herätessään hän olisi valmiiksi työmaalla. Ei järjen häivää, voi tästä rakennushankkeesta sanoa, mutta maailma olisi latteampi, jos kaikki valmistettaisiin puhtaan järjen nojalla. Kaikki rakennukset suunnitellaan tulevaisuutta varten, joskaan ei ikuisiksi, ja varsin hitaasti valmistuivat ne aiempienkin vuosisatojen suurkirkot. Pariisin Notre-Dameen katedraalia rakennettiin 180 vuotta. Perustustöistä rakennuksen vihkimiseen oltiin jo kaukana ylisukupolvisessa tulevaisuudessa, vuodessa 1345. Notre-Dameen kohdalla tuo pitkä rakennusaika ei kuitenkaan tunnu meistä pitkältä, koska emme olleet sitä todistamassa ja valmistumista odottamassa – Kun katedraali turmeltui pahoin vuoden 2019 tulipalossa, me jouduimme ensi kertaa tilanteeseen, jossa kyseinen rakennus on selvästi keskeneräinen, vaikka palon syttyessäkin siellä oltiin suorittamassa korjaustöitä. Ainahan sitä pientä remppaa on kotona ja mökilläkin, miksei sitten Notre-Dameessa. Olisi silti liioittelua sanoa, että jokaisella ei-ranskalaisellakin ihmisellä on jokin suhde Notre-Dameen, että niin ohittamaton se eräänä ihmiskunnan saavutuksena on. Tällaista olen nähnyt väitettävän, että se olisi niin ohittamaton. Jo sellainenkin kyselykierros voisi antaa toisenlaisen vastauksen, jossa haastateltavia ei mitenkään karsita opintotaustan tai opintojen puuttumisen perusteella. Kansallisten ja yleensä historiallisten maamerkkien tai niiden katoamisen – Merkitys kansalaisten arvonmuodostuksessa ja identiteetin rakentajana on pienempi kuin korkeakoulutettu toiveajattelija uskoo. Suurta osaa ihmiskunnasta ei vähäkään liikuta, myöskään semiramiin riippuvien puutarhojen historiallinen olemassaolo ja kiinalainen värisymboliikka. Sivumennen sanoen, symboli raskauttaa viestiä. Se ei ilman muuta jouduta viestin perille menoa, koska symbolin ja objektin vastineisuus on vain sopimuksen varainen. Symboleita ja tulta yhdistää se piirre, että kummankin kanssa on oltava varovainen. Varsinkin oli kiusallista, kun tuossa mökin vintillä näitä lehtiä pöyhiessä otin tulitikku rasian taskustani ja raapaisin tikkua nähdäkseni paremmin, että onko tuo lehtinyt kotiposti, elokuvaaitta vai jallu. Ja tiesin hyvin, että siinä rähmälläni vintillä maatessani on Niskapuiden välissä erittäin herkästi syttyvää palomateriaalia. Itsekin kuulun tuohon palokuormaan, niin kuin palokunta sanoisi, jos minä itse päättäisin viettää yhden yön kotini rappukäytävässä, olisin osa sitä kiellettyä palokuormaa, niin kuin siellä ei saa myöskään säilyttää lasten vaunuja, jos joku innostuu heittämään sinne leimahtavan tai muuten syttyvän tuotteen ihan piruillaan, leikillään tai muusta syystä. Minä siis seisoin Barcelonassa Plaza de la Sagrada Familialla kirkon edustella sijaitsevassa puistossa leikkikentän laidalla ja pesin lapseni takapuolta Evian pullovedellä, koska vain kallis on kyllin hyvää. Katsoin pensasaidan ja kadun takana nousevaa kirkkoa. Sisään kirkkoon kulki puistossa pitkä jono, joka kadun kohdalla autoliikenteen takia katkesi ja jatkui taas suojatien takana jalkakäytävällä. Jos olisin tullut kirkon luo toiselta suunnalta, olisin voinut luulla jonon päättyvän siihen. Ja jonon jatkoksi asettumalla olisin saanut kuulla kaduntakaa puistosta etumaisten jonottajien huutelua. Jonon pää on täällä kaukana meidän takanamme, äläpä yhtää etuille. Ja sama ranskaksi. Näin rakennustelineet niin korkealla, että niskaani sattui. Jos olisimme jaksaneet jonottaa ja päässeet sisälle Sagrada Familiaan, en osaa sanoa, olisinko saanut Kylliksi kiinnittää huomiota kaikkiin kirkon yksityiskohtiin ja arvostaa sitä vaivannäköä, joka pitkän rakennusajan kohdalla niihin on nähty. Mutta sisällä käymättäkin voin sanoa, että Sagrada Familia edustaa vieläkin tulevaisuutta. Näin on siksi, että se on yhä kesken, yhä rakenteilla. Rakennuksella ei ole lopulliseksi julistettua pysyväistä muotoa, jonka rakenteisiin kohdistuisi enää vain ylläpitäviä toimia puhdistamista ja restaurointia. Jos Sagrada Familia olisi lause, siitä puuttuisi viimeiset sanat ja piste. Me emme tiedä, miten tuo lause päättyisi. Emme sitäkään, miten tuo lause kannattaisi ymmärtää. Jos Sagrada Familia olisi annettu realismilla siunatun arkkitehdin piirrettäväksi ja pohjoismaisten rakennusmiesten tehtäväksi, se olisi valmistunut jo sata vuotta sitten. Mutta valmistuminen ei ole asian ydin. Vaikka haluan välttää symboliikkaa, en voi olla vielä sanomatta, että Sagrada Familia muistuttaa elämää loputtoman oloisessa keskeneräisyydessään. Elämä on prosessi, jonka kaikkia irtolankoja ei saa solmittua, ei edes kaikkia tärkeimmiltä tuntuvia. Aika vain loppuu. Kuoleman myötä osa näistä langoista haihtuu ja kesken jääneistä asioista katoaa ensinnäkin kiire. Monopolilaudalle jää oma nappula. Ei enää kuoltua ehdi katsoa, että onko Hämeen tielle joku tullut. Ja usein myös merkitys katoaa. Olisi silti ollut kiva, jos mummo olisi ehtinyt kirjoittaa valokuvakansioihinsa kuvatekstit, tulevaisuutta eli meitä varten, vaikka minua varten, jotta tietäisimme, missä mikäkin kuva on otettu ja milloin ja keitä nämä tuntemattomat ihmiset kuvissa ovat. Mummon kuoltua ne valokuvat jäävät arvoituksiksi, vain valokuviksi, vailla elävää sidettä omaan sukuumme. Tapasin joskus lapsena leikkiä isän laskukoneella. Näppäilin sinne näytölle oikein suuria lukuja, laskin niitä yhteen ja kone osasi antaa heti vastauksen, mutta se alkoi pelottaa. Liuin nopeasti potenssin alueelle ja avaruuteen, kuin radion kaukaisille, heikoille taajuuksille. sammutin laskimen ja panin sen pois, mutta sydän hakkasi vielä pitkään ja tunsin tehneeni jotain luvatonta. Ja olin varma, että se näkyi naamasta. Tommi, oletko koskenut laskimeen? Asiat eivät ole aina siten, miltä ne näyttävät. Tämän voi lukea myös toisinpäin. Se asia, missä luuli piilevän merkitys, saattaa olla merkityksetön. Kun tänä aamuna tulin kotitaloni ulkoportaille, huomasin portaalla nelikulmaisen muovipurkin. Etiketti oli ylöspäin ja kumarruin lukemaan. Rikkihappu. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja. Riisus saastunut vaatetus välittömästi. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. En usko, että joku tahtoo perheelleni pahaa ja on tuonut rikkihappo portaillemme varoitukseksi. Astia oli tapaitsi likimain tyhjä, totesin, kun sitä kengän kosketin. Astian on voitu heittää ohi ajavasta autosta, kun matkustaja on ensin valellut rikkihapolla toisen matkustajan, jotta tämä ei voisi toimia rikosasiassa todistajana, tai se mitä hän sanoi ei vain sattunut miellyttämään. Tai purkki oli pyörinyt jo pitkään tyhjänä auton jalkatilassa sen jälkeen, kun happoa oli pantu auton lyijyakkuun, ja matkustaja heitti sen ulos juuri talomme kohdalla, ja se laskeutui portaalle. Portaan betonissa on uusia vaaleita läikkiä. Se puhuu purkin viskaamisen puolesta. Ohut kaatanokka oli avonainen. Kohtalousko imartelee siihen uskojaan. Tulkitessaan ympäristönsä tapahtumat kohtalon aktiiviseksi johdatukseksi, tulkitsija vahventaa itsestään ympäristönsä päähenkilön, jolle sallimus on yhtäkkiä suonut erityisen aistilahjan. Kyvyn nähdä ikään kuin sisäisesti ja yhteyksiä siellä missä toiset eivät yhteyksiä näe. on uskoja yhdistää numeroidut pisteet ja huomaa kuvion, mutta vasta tapahtuman jälkeen, jolloin se joutaa ketään. Lensikö lintu ikkunaan siksi tai ajattelet juuri sukulaistasi, onko hän nyt kuollut, oliko tämä merkki, oliko linnun kuolema itsessään linnun sinulle tuoma kuolinviesti. Mutta mitä jos lintu lensi ikkunaa, koska sinulla on tummat verhot ja ikkuna muistuttaa peiliä? Ei kannata pelätä kotikaupunkiin suunnattua attentaattia, siihen voi valmistautua vain tekemällä sitä, mitä muutenkin tekisi. Ja tekijä on aina askeleen edellä. Hän tiesi sinä aamuna enemmän kuin tutkijat tiesivät illalla tai tiesivät viikon päästä. Raunioista noukitaan pinseteillä hippuja. Suuria numeroita voi pelätä. Ne lyhenevät laskimen näytöllä potenssiluvuuksia täydessä mitassaan lipuvat silmien editse niin, ettei alkupäätä enää näe, mutta loppukaan ei vielä ole näkyvissä. Se on valtion budjetti, lisälainan tarve, jotain niin isoa, ettei se mahdu ruutuun, eikä päähän. Budjetin suuruutta ei voi arvostella mielipidepohjalta, ja niillä edellytyksin sitä hanakimmin ollaan arvostelemassa. olo on yksinäinen harrastus, mutta sosiaalisen harrastuksena se alkoi. Sitten ulkomailta. Muuan amerikkalainen tietokoneohjelmoija oli tyytymätön työpaikalla saamaansa kohteluun. Hän päätti kostaa firmalle kokemansa vääryydet ja ohjelmoi työpaikan tietokoneen poistamaan puolen vuoden kuluttua muististaan kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka olivat yritykselle velkaa. Ohjelman muutosta ei huomattu ja yritys teki konkurssin. Eräs amerikkalainen rautatieyhtiö puolestaan huomasi, että siltä oli kadonnut veturi ja 200 junanvaunua. Lopulta tavarjuna löytyi syrjäseudun sivuraiteilta Mantereen toiselta puolen. Varkaat olivat ohjanneet vaunut sinne tietokoneen avulla. Äskeiset esimerkit ovat jälleen tekniikan maailmasta, mutta en suinkaan lehteelle täällä koko ajan samaa numeroa, joskin se on samalta vuodelta. Ilkka Rekiaron juttu Tietokone väärissä käsissä on julkaistu numerossa 3-84 ja kertoo esimerkkejä silloin ilmitulleista hakkerointitapauksista. Maailmalla tietokonerikollisuutta oli esiintynyt jo 50-luvulla, mutta Suomessa rikoslainsäädäntö ei ATK-rikoksia vielä vuoden 1984 alussa tuntenut. Tuolloiset rikokset saattoivat olla tietokone- laitteiston fyysistä vahingoittamista esimerkiksi bensiinille tai vaahtosammuttimilla tai jollakin lyömäaseella, mutta enemmän jo väärentämisiä, petoksia, ohjelmistoihin ujuttautumista, tietovarkauksia ja tilisiirtoja omaksi hyväksi. Artikkeli muistuttaa, että yrityksen suuri riippuvuus tietotekniikasta tekee sen haavoittuvaksi hyökkäyksille. Mitä enemmän tietokoneita käytetään tehtävien hoitoon, sitä suurempi menetys niiden toimintakyvyttömyydestä seuraa. Tietoa siirrettiin koneelta toiselle dataverkossa puhelinlinjaa pitkin, mutta lähettäjä saattoi kryptata viestin salakuuntelijan varalta. Koska nykyisen kaltaista tietoverkkoa ei ollut, suurin uhka tuli yrityksen sisältä talon omasta henkilökunnasta – Parhaat mahdollisuudet vilppiin oli henkilöllä, jolla oli työn puolesta laillinen pääsyoikeus tietoihin. Suora lainaus. Mikrotietokoneiden tulo yrityksiin ja koteihin on ATK-turvallisuushenkilöstön painajainen. Niiden käytön valvonta on lähes mahdoton urakka. Levykkeillä olevat ohjelmat ja tiedot ovat useimmiten paljon arvokkaampia kuin itse tietokoneet. Levykkeen voi helposti kopioida ja sujauttaa omaan salkkuun. Yksi mahdollinen tapa estää tietokoneiden luvaton käyttö on pankkikortin kokoinen mikroprosessorikortti. Siihen on ohjelmoitu henkilön ATK-käyttöoikeutta koskevat perustiedot, joita ilman konetta ei pysty käyttämään. Tulevaisuus oli oleva synkempi kuin artikkelissa lainatut asiantuntijat saattoivat ehkä aavistaa. Kun tietokaappajat tulevat yrityksen ulkopuolelta, verkkoteitse, he saattavat sijaita fyysisesti missä vain, viereisellä kadulla tai Wellingtonissa. Vuoden 1983 elokuva War Games, sotaleikit, oli edellä aikansa. Päähenkilö, amerikkalainen teinipoika David, lintsaa jatkuvasti koulusta ja viettää aikansa pelaten tietokonepelejä. Eräänä päivänä David huomaa pelifirman mainoksen pelistä, joka julkaistaan lähiaikoina. Ja päästäkseen kokeilemaan peliä jo etukäteen, hän päättää murtautua pelifirman koneelle. Mutta tätä yrittäessään hän tulee jotenkin kytkeytyneeksi Yhdysvaltain armeijan päätietokoneeseen. David luulee pelaavansa tavallista sotapeliä, mutta pystyykin ohjaamaan suuria ydinohjuksia. Ei aikaakaan ja David on tilanteessa, jossa hän on aiheuttamaisillaan kolmannen maailmansodan. Wargames oli hakkerijuonessaan edellä aikaansa ja samalla täysin kiinni ajassaan. USA ja Neuvostoliiton tuoloisissa viileissä väleissä – Sillä David pojan tietämättä hänen näpeissään kummitteleva ohjuskriisi merkitsi kriisiä näiden kahden suurvallan välillä. Sitä ei tarvinnut erikseen sanoa. Katsoja kyllä täydensi kuvaan nuolet ja niiden suunnat. Vuonna 1986 valmistunut neuvostoliittolainen tieteiselokuva Kuolleen miehen kirjeet on yhdenlainen kylmän sodan toisen osapuolen vastine War Gamesille. Tässä post tietokone on aiheuttanut ydinsodan ja eletään sen jälkeistä ydintalvea. Raunioituneen kaupungin asukkaat asuvat bunkkereissa, ulkona viuhuu hyytävä tuuli. Päähenkilö on masentunut professori, joka on pettynyt tieteeseen ja ihmiskuntaan, mutta koittaa silti valaa tulevaisuususkoa orpolapsiin, jotka kuten muutkin maan päälle uskaltautuvat ihmiset – ovat pukeutuneet kaasunaamareihin ja suojapukuihin. Professori pyrkii saamaan suojattiinsa turvaan keskusbunkeriin, mutta itse hän saa kuolettavan annoksen radioaktiivista säteilyä. Toivo leimahtelee, mutta ei herää elokuvan aikana täyteen liekkiin. Vuonna 1986 samanajona kuolleen miehen kirjeet sai ensi iltansa Neuvostoliiton kommunistinen puolue piti 27. edustajakokouksensa. 28. edustajakokousta ei ehditty järjestää, koska määrävuoteen tultaessa puolue oli lakanut olemasta. Tässä helmikuun 86. edustajakokouksessa, jonka ei tiedetty jäävän viimeiseksi, laadittiin tulevaisuusselonteko, joka painettiin viipymättä kirjaksi – Uutistoimisto APN suomennuttisen ja tamperalainen Sanantie sanantiekustansi. Teoksen nimi on Neuvostoliiton taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perussuunnat vuosina 1986–1990 ja vuoteen 2000. Tässä asiakirjassa, jonka NKP julisti poliittisesti tavattoman tärkeäksi, on määriteltynä tavoitteet – joiden saavuttaminen takaisin neuvostoliittolaisten hyvinvoidin uuden laadullisen tason. Talous ja tuotanto oli saatava jyrkkään nousuun, mutta nähtävästi sen suuremmin ympäristöseurauksista piittaamatta. Olosuhteet, joiden vallitessa Perestroikka-puolueen uuden pääsihteerin Mihail Gorbachevin johtama suurisuuntainen kiri oli määrä toteuttaa, mullistuivat 90-luvun alkuun mennessä talousuudistuksen itsensä tätä mullistusta kiihdyttäen. Pitkän matkan tavoitteiden sijaan politbyro oli käynnistänyt korjaustoimina kampanjoita, osaratkaisuja, jotka päinvastoin heikensivät tuotannon laatua ja pahensivat kansan tyytymättömyyttä. Eri intressiryhmät vetivät omiin suuntiinsa, kun se laajentuneiden toimintavapauksien myötä oli tehty aiempaa helpommaksi. Kattilasta nostettiin kansi, kun kiehuminen oli jatkunut jo pitkään, mutta on myöhäistä harpata kahta porrasta kerrallaan, kun portaat on pudotettu alas. Vuoden 86 asiakirjassa on idullaan tarina, jonka loppuratkaisua ei moni vielä aavistanut. Toisaalta on lupauksia ja toisaalta on toteutuksia. Se pätee kaikkien yhteiskuntajärjestelmien resurssinhallintaan hallintaan ja pienessä mittakaavassa odotuksiin, jotka väreilevät lähisuhteessa ja valvottavat asiakaslähtöistä pienyrittäjää. Puheen ja teon välimaasto, jonka Paavo Haavikko muotoili, väärin kysymyksiin jonkin toisen kysymyksen oikeat vastaukset. On harmaa alue, jossa esiintyy niin kansliapuheen rivivälien tulkinta kuin ruokajonon todellisuus. Muuttuneet yksityiskohdat kielivät siitä, että kokonaisuus ei ole entisensä. Hallussa olevat tiedot eivät vastaa tilannetta. Avain ei sovi lukkoon. Seuraavassa lainaan muutamia otteita edellä mainitusta tulevaisuusmietinnöstä Neuvostoliiton taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen perussuunnat vuosina 86–90 2000 – Optimistisen kokonaissuunnitelman aikajänne on pitkä, ylipitkä, ja asiakirjan laatioille on selvää, että toiset parannukset ovat kiireellisempiä kuin toiset, mikä tekstistä ilmeneekin. Näin. Kasvava energiantarve on tyydytettävä kehittämällä entistä nopeammin ydinvoimatuotantoa, kaasuteollisuutta ja hiilen avolouhintaa. On taattava, että työn tuottavuus nousee nopeammin kuin työpalkat. On lisättävä taloudellisten pakkauslajien valmistusta yhdenmukaistettava ja standardisoitava pakkauksia ja käytettävä niitä useaan kertaan. Kotitietokoneiden sarjatuotanto on organisoitava ja perustettava yhteiskäyttöön tarkoitettuja tietokonekeskuksia, yhdentyneitä tietopankkeja ja tietojen käsittely ja välitysverkkoja. Kaikkien ensi kerran käynnistettävien konetyyppien tuottavuuden ja käyttövarmuuden tulee olla ainakin puolitoista-2 kertaa parempi kuin aiempien vastaavien tuotteiden. Koneita on ryhdyttävä valmistamaan yhdenmukaistettujen blokkimoduuli- ja peruskonstruktioiden pohjalla. Viisivuotiskauden loppuun mennessä on kaikkialle saatava kaksi televisiokanavaa. Ensimmäisen avioliittovuuden ajaksi vasta-avioituneet vapautetaan verosta ja se siirretään pienperheisiltä kansalaisilta perittäväksi. Pioneerileirien, pioneeri- ja koululaispalatsien, urheilukoulujen ja muiden lastenlaitosten verkkoa on kehitettävä. Raittius on vakiinnutettava sosiaalistisen elämäntavan normiksi. Eritoten lasten ja nuorten filmien aatteellista ja taiteellista tasoa on nostettava. Nuorten ja iäkkäiden vaate ja jalkinen on laajennettava. On ryhdyttävä tuottamaan huipputehokkaita lääkkeitä ensisijaisesti ydeisimpiin sairauksiin. Matkailu- ja retkeilyvälineiden kysyntä on täysin tyydytettävä. Kovien ja vahvojen vehnälajien sekä suurimokasvien, erityisesti tattarin, tuotantoa on lisättävä. On parannettava siemenjalostuksen organisaatiota ja siementen laatua. Viljaa tulee käyttää karjanrehuksi vain käsitellyssä muodossa. Hevosten kasvatusta, porotaloutta, turkiseläintarhausta, kaninkasvatusta, mehiläishoitoa, kalanviljelyä ja silkkiäistoukkien kasvatusta on kehitettävä. Hedelmäkeittojen, marmeladien ja mehujen tuotantoa on merkittävästi lisättävä etupäässä pienpakkauksina. Leningradin suojapadon rakentamista on jatkettava. Kusnetskin metallurginen kombinaatti on uuden aikaistettava. Puhdistettujen jäte- ja kaivosvesien käyttöä kasteluun on laajennettava. Tchernobylin ja Jabarovicien ydinvoimaloiden rakennustyöt on saatettava päätökseen. Eestin sosialistisessa neuvostotasavallassa on teollisuustuotantoa lisättävä 13–16 prosenttia siten, että muita nopeammin kasvavat polttoliuskeen jalostusteollisuus, elektroniikkateollisuus ja kojeen rakennus. Lainaus päättyy. Nostan kehityksen perussuunnat teoksesta vielä pari kohtaa. Ensimmäinen kuuluu seuraavasti. Taattua purjehduskautta on pidennettävä suurimmilla joilla. Millä keinoin purjehduskauden pidentäminen onnistuu ja kuinka pitkälle syksyyn purjehtimisen tulee olla mahdollista ja minkä takia tätä mietintö ei avaa. Kirjan loppupuolella esiintyy vaatimus, jonka kirjaimellista täytäntöönpanoa itse pidän mahdottomana. On saatava täydellisesti käyttöön se tärkein ja itse asiassa ehtymätön reservi, joka sisältyy inhimilliseen tekijään. Vaatimus tuntuu mahdottomalta siksi, että se ei huomioi yksilötasolla väistämättä esiintyvää resurssihävikkiä. On toteutumaton ideaali, että jokainen ihminen voitaisiin osoittaa luontumuksensa mukaisen ja mielekkäisen tehtävään, josta maksettava rahapalkka olisi järkevässä suhteessa paitsi työn vaativuuteen, myös elinkustannuksiin. Haaveeksi jää sekin, että jokainen hyväkuntoinen työtön olisi ilman muuta valmis ottamaan vastaan kokoaikaisen työn. Kansalaisiin mahtuu aina jokin prosentti niin sanottua joutoväkeä, jolla ei ole mitään halua osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Heitä voisi kutsua tyytyväisiksi työttömiksi, joita ei ohjaa raha ja ura, vaan oma aika, jonka käyttämisestä he päättävät täysin itse, niin pitkään kuin korvaus tilille. Vähävaraisuus kuitenkin viivästyttää itsenäistymistä, jos sellaiseen on kaipuu. Toiset nuoret aikuiset jäävät mielihyvin vanhempiensa huoltoon, mutta he, jotka eivät jää, kärsivät ongelmasta, jonka punkmuusikko Tumppi Tumppivaronen on muotoillut seuraavasti. Mitä voitkaan tehdä, kun ilman duunia asuntoa et saa? Tumppi Varosen toveri Pelle miljoona puolestaan lauloi, olen työtön, eikä selvästikään helpottuneena siitä, että aamulla ei tarvitse pukea haalaria ylle. Kumpikin levytys on vuodelta 78, jolloin Suomessa oli noin 200 000 työtöntä. Työsuhteen solminnasta päättää rekrytoija, irtisanomisesta päättää saneeraaja. Nämä päättäjät voisivat olla veljeksiä ja onnaa heillä samanlaiset salkut. 15 vuotta myöhemmässä 90-luvun talousnotkaiduksessa alkuperäiset punkkarit olivat yliikäisiä sanoittamaan tuntoja nuorisotyöttömyydestä, mutta eivät työttömyydestä silloin oikein muutkaan laulaneet. Elivät pekkaruuskankaltaiset kaltaiset lauluntekijät, joilla oli sosiaalinen omatunto. Mutta huudoksi se ei mennyt. Ajankohdan musiikki oli rauhallisesti pohtivaa, ei rauhattomasti potkivaa. Sitten tapahtui jotain. 2000-luvun puolella nuoruus alkoi yhä useamman kohdalla venyä kolmenkympin varjoiselle puolelle. Nuoruus tuo vähätuloinen elämänvaihe, jossa etsitään sitä ominta juttua. Itsenäinen tulevaisuus ei käynnistynyt yhtä ripeästi kuin aiemmin, ja milleniaalien reaalitulot ovatkin matalammat kuin edeltävällä sukupolvella. Parikymppisenä epätoivokin on hedelmällistä. Hauskaan ei tarvita rahaa, ja kävely käy viihteestä. Omaa köyhyyttä ei miltei huomaakaan, kun kaikilla ympärillä on sama tilanne. Mutta sitten jos kaverissa on niitä, jotka alkavat vakiintua, valmistua ja tienata, jako suorittajiin ja rallattelijoihin käy näkyväksi. Köyhä ikinuori törmää liikkumatilansa rajoihin, kun luokkakokous järjestetään kalliissa ravintolassa. Pennien laskenta jatkuu, entiset pussikali- ja kaverit porskuttavat sijoitusanalyytikkoina. Opiskeluaikojen elämäntyyliä jatkanut vapaa sielu huomaa kuuluvansa syrjäytyneisiin. On kuin kuumalla huuhdeltu hedelmäveitsi leikkaisi kylmällä huuhdeltua hedelmää. Ajatus asettuu kehälle, jonka keskellä on ne Pukuherrat ne lamaan tuopi, jos neni haluaa. Hyvähän niiden lentoveroa kannattaa, kun itsellä on maailma jo nähtynä. Tässä on yksi pitkittyvän nuoruuden riski. Sitoutuminen ihanteisiin, joissa ei ole kasvunvaraa. Alkuperäisessä merkityksessä kasvunvaran ongelma on seuraava. Kun vaate on suuren perheen kuopukselle viimein sopivan kokoinen, se on mennyt jo pois muodista. Aida ai, tulevaisuus.
1: Aida tulevaisuus.
0: Aalikossa on tulevaisuus. Aalikossa on tulevaisuus. Lasten on tulevaisuus.
1: Lasten on
0: tulevaisuus. Loistava tulevaisuus.
1: Mahdollisuus tulevaisuus.
0: Meidän on
1: tulevaisuus. Nyt alkaa tulevaisuus. Nyt oh, uh, oh, aukaa Tulevaisuus ei ole sitä, mitä se on.
0: Minä olen Tommi Liimatta. Tämä on Yle Puhe, suuri serkkuteoria ja tänään aiheena tulevaisuudet. Olen yksin täällä bunkerissa. They tell me it's summer. On kuulema kesä. Minulla on seurantapanta jalassa. Minua ei päästetä täältä ennen kuin ohjelmat on varmasti valmiit, mutta minä olen salakuljettanut viimeksi, kun pääsin käymään ulkomaailmassa, niin tänne yhden oluen. Löysin sen siltä paikasta, minne olin sen piilottanut. Tämä on 0,0 prosenttinen ollut, joten e, tota, tämä ajaa asiansa nimenomaan siitä syystä, että ruumis on huijattu huomaamaan oluessa jonkinlaista vaikutusta. Ja täysin alkoholiton ollut niin kuin tämä. tämä saa ruumiin luulemaan, että nyt on viihteen aika. Katsotaan, onnistuuko se tällä kertaa, rupeanko tunnustamaan erilaisia asioita, kun avaan tämän ja Hörppään ja aivosa siitä tiedon vahtoaminen on ainakin tutunomainen. Nähdään, tukki ui Kemijoessa uudelleen. Heti on semmoinen fiilis. Onneksi ei tarvitse ryhtyä töihin taas puhumaan uudestaan.
1: Siinä on vasemmalla ja oikealla puolellasi peitetyt esineet.
0: Äh, nyt mulle taas puhutaan. Joo, täällä on kaksi peitettyä esinettä kummallakin puolella.
1: Mitä niistä? Avaa se oikeanpuoleinen niin peitetty esine. Ota kassista esiin kalasta. Mikä kassi täällä nyt on? Hetki. Täällä on
0: peli. Ja täällä on kuitti, mutta sitä minä en uskalla kyllä katsoa. Cyberpunk, roolipeli synkästä tulevaisuudesta. Tää ei ole kyllä ihan viime vuosien asia tämä. Mitäs? avaa palaatikko. Ohjekirja. Sitten täällä on lisää vihkoja. Tekstiä ja kuvia, piirroksia, aseistettuja henkilöitä...
1: 30 vuotta sitten, toi peli ilmestyi, niin oli jotenkin siistiä ajatella, että vuonna 2020 olisi sitten karuja kauhea meno.
0: Aivan, raha vuonna 2020. Kaikki luulivat, että tulevaisuuden valuutta olisi Japanin jeni, mutta vain yksi maa käyttää jeniä jokapäiväisissä asioissaan siinä, missä monet maat käyttävät dollaria omansa rinnalla. Tässä yksi hahmoryhmä on rokkarit. Kapinarokkarita, jotka taistelevat auktoriteettia vastaan musiikilla. Kannettavien digitaalistudioiden ja jokakellarin laserlevytyksen myötä jokainen rokkari saa viestinsä kadulle, levykauppoihin ja satelliitteihin.
1: Sitten siellä on sun toisella puolella vielä yksi peitetty asia. Avaatko sen?
0: Huhhuh. Täällä on varmasti joku lintuhäkki, koska se on niin suuri. Linnut ovat nukkumassa. Undulaatit nuo monesti mummon ainoat ystävät koska lapselapsikin tulee vaan hakemaan rahaa. Ah, se on, viltti on tiukassa. Oho. Täältä löytyy nimittäin 6.4. Commodore. C-mallin kone. Minulta itseltäni tämmöni on jo kadonnut. Oman Commodoreeni sain vasta vuonna 1987, ja silloin tämä C-malli vaalea, litteä, PCn värinen oli tullut juuri markkinoille ja sitten se oli tietysti jotenkin hienoa, että tämä on hienompi kuori, kun nykyään tietysti kaikkien mielessä se alkuperäinen kahvinruskeilla näppäimistöillä varustettu pulleampi versio on sitten se ainoa oikea. Ja sitten vuonna 1995 pääsin jonkunlaisen Assembly-tapahtumaan tuota, ystävieni kanssa, niin koska järjestäjä kuului kavereihin, niin pääsimme sinne sisään ja Toimme tämmöisen 16 systeemin ja panimme jengimme nimeksi Redo from Start ja rupesimme louskuttamaan siellä Track and Fieldia ja muita pelejä, kun mui taas esittelivät jotain omia demojaan siellä screenillä ja sinne tuli joku heti valittamaan, että, ääh, että ei ole mikään old schoolin 6.4, vaan tämä on tämä niin kuin vaalea C, C-malli. sitten oli semmoinen legenda, että kun piti kirjoittaa run, että joku olisi muka kirjoittanut runk ja silti olisi peli lähtenyt
1: pyörimään. sitä tietokonetta tarkemmin. Se on vaihtoehtoinen.
0: Täällä on takana ainakin USB-portti. Kasettiaseman tilalla on jotain ja Näin Tämä takaosa on kyllä niinku modattu
1: uusiksi aika tehokkaasti. Se on semmoinen laite, joka on itse asiassa kokonaan uusi piirilevy, joka vaan matkii 64 ja joka on pantu sen vanhan koneen kuoriin. Mutta siis tässä on semmoinen homma, että se on parannettu versio laitteesta, juuri siis tämän takia esimerkiksi, että se piirtää kuvan tarkemmin kuin aikaisemmin. Jaha. Mutta se piirtää sen liian tarkasti. Niin nykyään näissä uusissa laitteissa esimerkiksi tuossa, siellä on erikseen semmoinen asetus, millä saa kuvan näyttämään vähän samalla tavalla epäselvältä kuin mitä se oli ennen, koska muuten se on liian tarkka mm. ja liian terävä ja liian hyvä.
0: Sepä se, miksi tuota niin elokuvat oli jännittävämpiä, kun ne näki x neltä kopiolta, kun taas sitten, kun ne näki DVD:ltä. ltä tuota, mörkö olikin aivan liian tarkkarajainen säikyttääkseen enää. Itse en tietenkään ollut 30 vuoden aikana kehittynyt siinä välissä miksikään. Että...
1: Pitäisikö vanhoja levyjä esimerkiksi julkaista uudelleen sille, että ne on digitaalisesti siivottu vai menetetäänkö siinä jotain? Onko mahdollista rakentaa... Parempi menneisyys tulevaisuuden välineillä.
0: Nythän kun julkasti tuo Beatlesin Sergiant Pepper 50-vuotislaitos, niin siinä Giles Martin, eli Georgen poika ja muut uudet innokkaat, Studio Belhot, oli miksanneet uudestaan tämän alkuperäisen Pepper Masterin ja tuota, huomasin sen, että A the Lifeissa on alkupuolella yksi bassosäveli, joka karkaa Paul McCartin näpeistä hieman liian aikaisin, että se ei ole millään iskulla siellä. Mutta sitä he ovat hieman tönänneet sitä hiirellä nyt lähemmäs oikeaa paikkaa, mutta täysin he eivät ole uskaltaneet laittaa sitä iskulle, koska sitten varmasti jo tuohikorvakin huomaa sitä, että nyt tässä on jotain erilaista. Eli se, tässä on se juttu, että kun muuan tuttu, niin meni selkäleikkaukseen ja sitten siinä selkäleikkauksen yhteydessä häneltä oli sitten ilman mitään lupaa kysymättä, niin, niin poistettu myös eräs luomi, joka sattui olemaan siinä lähellä kirurgisen haavan tienoita ja hän oli närkästynyt. Tämä oli jotenkin intimiteetin loukkaamista, että tämä luomi poistettiin sitten siitä tieltä. Jos ajatellaan 87, kun julkaistiin kaikki biitä ensi kertaa CD-nä, niin niistä oli kohinaa poistettu. Mutta kohinassahan on soundia mukana, joten jos poistetaan kohinaa valtavasti, niin sitten sen levytyksen luonne muuttuu aivan ratkaisevasti. Ja myöhemmissä masteroinnissa oltiin oltu mutta 2009, kun julkaistiin uusi satsi Beatles-seedeitä, niin esimerkiksi I want you see so heavy Abbey Road-levyllä, niin se, mikä aikaisemmin kuulosti mahtavalta, kun puhutaan taas etunimellä, Johnin karjaisu särkee, niin se ei särekkää siinä uudessa versiossa. Että se vaan siististi siellä täysin munattomasti, niin se on karjaisu, mutta se ei suinkaan niin mene ruvelle siellä, että Juuri se, että asiat on mahdollisia, on liian suuri houkutus tehdä niille asioille jotain, kun taas olisi suora ja paljon isompi kysymys jättää oikeassa paikassa niitä asioita tekemättä. Niin, huomaan, että tämä alkoholiton ollut vaikutti sillä tavalla, että ruumis meni shokkiin, koska minulla ei ollut mitään sanottavaa tuosta ensin paljastetusta Cyberpunk 2020 pelistä. Minusta lähti kaikki aloitteellisuus ja... Kerta kaikkiaan mielikuvitukseni pysähtyi se vähän rahtu, mitä siitä yleensäkään on jäljellä, mutta nyt taas ruumi on jo huomannut, että ahaa, tässähän tätä varsinaista vaikuttavaa ainesosaa eli kepnodia ei ollut ensinkään, vaan kyse oli ainoastaan mausta. Ruumis on nyt ohittanut tämän huijausportin ja se on valmis jatkamaan elämänsä yhtä raittissa tilassa kuin se oli aikaisemminkin, vaikka edelleenkin kyllä mieli harhailee siellä jossain. Tukki ui tunnelmassa, missä litran pullosta kesäolut livahtaa kurkkuun kesällä 95.
1: Tulevaisuus katkolla. Tulevaisuus katko. Tulevaisuus saadaan Tulevaisuus takanaan. Tulevaisuus kokona.
0: 对 Minä olen Tommi Liimatta, Suuri serkkuteoria, ja tänään puhun tulevaisuuksista ja siitä, miten fani voi kirjoittaa idolilleen toisenlaisen menneisyyden tai tulevaisuuden. Tämän ohjelmasarjan nimijaksossa Suuri serkkuteoria tulin puhuneeksi siitä, miten meidän vanhempiemme sukupolvella ei ole omia ystäviä, sellaisia, jotka on itse valittuja, eivätkä ilmestyneet. Työpaikan tai avioliiton, eli hankitun sukulaisuuden kautta. Jakson jälkeen sain ystävältäni tiukan huomautuksen, että minä olin puhunut samasta asiasta jo edellisessä yläpuhesarjassani kuusi vuotta sitten. En lähde tätä epäilemään, vaikka en voikkaan muistaa, mitä kaikkea olen suustani päästänyt. Toisto kertoo siitä, että olen henkisiltä suorituksiltani jo pahasti rappeutunut ja siitä, miten niiden nykyisten 70-yksinäisyys minua näköjään yhä mietityttää. Ehkä me vuorostamme vanhainkodissa haalistuneiden ja lihomisen repimien tatuointien peittäminä olemme onnistuneet säilyttämään omia ystäviä ja soittelemme heille puhuaksemme kissistä ja modern talkingista, sen minkä väljät tekohan antavat myöten. Emme koskaan oppineet tekemään ruokaa, kuten menneiden polvien vanhukset. Laitamme mikroranskalaisia uuniin ja odotamme kilahdusta ja näiden Aivan ensimmäisten kavereiden kesken muistelemme sitä, miten täit pääsivät kiertoon, kun jokainen vuorollaan kokeili koulunäytelmän parasta peruukkia. Vanhuuden ajattomuudessa me elämme uudelleen takavuosien tunnelmat sillä erotuksella, että tiedämme nyt tapahtumien lopputuloksen. Kaikki se on menneisyyttä, mikä on päättynyttä toimintaa ja kokonaan kerrottavissa. 138-vuotias Sagrada Familia on vieläkin prosessi, vieläkin työmaa. Kirkkorakennus on ihmisen vastaus toiveisiin, joita arvelee Jumalalla olevan. Mutta edellyttävätkö tosi usko, tosi kunnioitus ja hartauden harjoitus kultaisia tai kullattuja puitteita? Jumalalle ei riitä mikään, tai sitten mikä tahansa riittää. Jumala on pelikortti, jolle ei ole määrätty mitään erityistä tehtävää, ja siksi sen voi korttipelissä lyödä mihin tahansa väliin. Tyhjänäkin korttina sen ilmestyminen peliin herättää pelaajissa levottomuutta, vaikka mitään ei pelin kulussa kortin myötä tapahdu. Mutta levottomuus tapahtuu. Tulevaisuuteen kurottava kirjallisuus on aina fiktiota, silloinkin kun kyseessä on valtion virallisen suunnan esittävä selonteko. Se muuttuu faktaksi vasta kun suunnitelma-aika on kurunut umpeen ja siinä esitetyt tavoitteet on toteutettu. Muussa tapauksessa selonteko on spefiä, spekulatiivista fiktiota. Spefin ajatusleikkimäisen Mitä jos? kirjallisuuden yhdeksi alalajiksi voidaan lukea fanfiction. Fanifiktio on jonkin tietyn kulttuuriilmiön ihailijan tuottamaa tekstiä, tavallaan jatko-osaa tai rinnakkaisversiota viralliselle tarinalle. Fanifiktiota julkaistaan tavallisesti omin päin verkossa toisten fanien luettavaksi – usein erityisellä sitä varten perustetulla sivustolla. Fanifiktion kohteena voi olla TV-sarja, kirjasarja tai elävä ihminen, kuten laulaja tai tubettaja. Kun fani ei ole tyytyväinen vaikkapa TV-sarjan rakkauskäänteisiin, hän kirjoittaa itse mieleisen tarinan, jossa sopivat henkilöt kohtaavat viimeinkin romanttisesti. Jos fanifiktion kohteena on oikea elävä ihminen, kirjoittaja saattaa sijoittaa itsensä mukaan tarinaan jossa hän pääsee lähikontaktiin idolinsa kanssa. Fanifiktiossa pääsankari saattaa käyttäytyä vallattomasti, mutta ei mielellään perusluontonsa vastaisesti. Faniyhteisössä voidaan olla tästä tarkkoja. Joidenkin mielestä romanihenkilön voi häpäistä yhtä lailla kuin ihmisen, ja ankarimpien mielestä kaikki fanifiktio täyttää tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkit. Fanifiktio on uusiksi muotoiltua historiaa, rinnakkaishistoriaa, vaihtoehtoista todellisuutta, ja se heijastelee ihailijoiden juonitoiveita, jotka vain tällaisen omatoimisuuden kautta pääsevät realisoitumaan. Niin kuin imitaattori ottaa esitettäväkseen vain mahdollisimman laajasti tunnetun henkilön, ovat fanifiktionkin kohteet massasuosikkeja, vähintään jonkin suuren alakulttuurin edustajia. Parodia menee läpi vain, jos vastaanottaja tuntee lähtökohteen. Fanifiktion kohdalta tätä ongelmaa ei ole, sen vastaanottajat verkossa ovat samaa laumaa, samoine tietoineen. Fanifiktion harrastajista löytyy niin teinityttöjä kuin varttuneita miehiä. Esimerkiksi Beatles-yhtyeelle on kirjoitettu vaihtoehtoisia historioita ensi kertaa heti 70-luvulla. Näitä, mitä jos Beatles olisikin, jossitteluja on julkaistu peräti virallisina myyntituotteina, esimerkiksi All You Need Is Cash-elokuva jossa esiintyy merkillisen tutunoloinen The Rattles-niminen yhtyä. Suomessa Mauri Kunnas piirsi sarjakuva-albumin nimeltä Beatles, ja Juise Leskinen suomensi 80-luvun alussa Mark Schipperin kirjan Paperback Writer, joka ilmestyi alun perin ennen Lennonin kuolemaa. Rattles-leffan tavoin tämä teos muuttaa muuttujat ja tulee siten kertoneeksi oikeasta Beatlesista kääntökuvan kautta, jotain niin paikkansa pitävää, etteivät siihen vakavat oikeat kirjat ole aina yltäneet. Mitä se sitten kertoo? Järjettömyys voi olla oikea sana. Jäsennysbiitasissa oli järjetöntä, etuoikeudet, kiire, rahantulo, lentely, imartelu, ilmaiset lounaat, huoneeseen yksi tai kaksi kerrallaan päästetyt tytöt, joiden nimiä jäänyt mieleen, poliisi saattuet, huume poliisin suorittamat kotietsinnät. Hajamielisten haastatteluvastausten päätyminen etusivun uutisiksi ja niistä syttyvät mellakat, levyroviot ja tappouhkaukset. Aidatussa kartanossa koettu yksinäisyys, jota laatuviski ei onnistu lievittämään. Se kaikki oli järjetöntä. Ja vaikka siihen tottui, se oli enemmän kuin ihminen on rakennettu kestämään. Beatlesin jäsen ei voinut antaa julkisuuden taakkaa pois. Eikä sitä häneltä voitu ottaa. Hänet tuomittiin loppuiäkseen huomion alaiseksi. Minne ex-Beatle menikin, kamera kohosi ja suuntautui häneen kuin salaampujan piippu. Vaihtoehtoinen Beatles-historia voisi kuvata vaikkapa toisin sen, mitä tapahtui maalis-huhtikuussa 70. Yhtye oli tuolloin hajoamassa. Ringo ja Paul olivat juuri saaneet soololömynsä valmiiksi. Tässä minä nimitän Beatlesin jäseniä etunimeltä ikään kuin tuodakseni heidät sinulle läheisemmiksi esikuvana sekunnin Lukiossa muuan tyttö piti Edith Södergranista esitelmän ja nimitti häntä koko ajan editiksi. Tuolloin se ärsytti, mutta nyt ymmärrän tämän menettelyn tehon. Niin, Ringolla ja Paulilla oli soolalevyt viime vaiheessa ja viitasin yli vuoden takaisten get-back-sessioiden nauhat olivat parhaillaan maaliskuussa Phil Spectorin miksattavana. Miehen, joka on tässä ohjelmasarjassa mainittu niin monta kertaa, että itsekin ihmettelen. Kun enemmän pitäisi puhua Jori Sivosesta, Raul Reimannista ja Kassu Halosesta. No. Paul halusi, että hänen sololevynsä julkaistaan ennen kuin Beatlesin jäähyväislevy, Get Back, joka oli nyt saamassa uuden nimen Let It Be. Paul pelkäsi, että jos solo julkaistaisiin Let It Bein jälkeen, se jäisi väistämättä Beatlesin jalkoihin. Tämä ilmestymispäivien päittäin vaihtaminen ei toisille käynyt. Ringo tuli Paulin luo sovittelu käynnille, mutta Paul raivostui ja ajoi hänet ulos. Lopulta Paul sai tahtonsa läpi ainakin osittain ja McCartney julkaistiin vain viikkoa myöhemmin kuin hän oli halunnut. 17. huhtikuuta 70 ja Leditpin julkaisu vastaavasti myöhennettiin 8. toukokuuta. Tämä edellä kerrottu pitää siis paikkansa. Vaan entä jos Paul ei olisikaan julistanut Daily mirror lehdelle jättävänsä Beatlesin, joka oli etusivun uutinen 10. huhtikuuta 70? Ja entä jos Beatles olisi tehnyt yhdessä vielä yhden albumin? Millainen siitä olisi tullut, jos se olisi ilmestynyt Let jälkeen jouluksi 70? Tämän ajatuksen kanssa en ole niinkään yksin. Maailmalla fanit ovat askarrelleet kuvitteellisia Beatles-levyjä, joiden sisältönä on ollut jäsenten soololevyjen kappaleita tuolta vuodelta sillä oletuksella, että nuo soololevyt olisi jätetty tekemättä. Mutta tällä kuvitteellisella albumilla ei olisi Johnnyn God-kappaletta, jossa hän julistaa ettei usko Beatlesiin, eikä muita bändiperheen hajoamiseen viittaavia samankauden lauluja, kuten Ringon, Early 70, Paulin Too Many People tai Georgin Wow, wow. Koska fanifiktiossa epämieluisat tapahtumat voidaan pyyhkiä tapahtumattomiksi ja ikävät ihmiset muuttaa mukaviksi, viitesin Fantasia-pizzassa George saisi mukaan yhtä monta laulua kuin John ja Paul, kolme kukin ja ringokin yhden. Jos bändi olisi jatkanut, olisiko John mennyt kesällä viikkoja kestävän primaalihuutoterapiaan. Kaliforniassa psykologi Arthur Janovin johdolla John meni niin sanotusti itseensä, Palasi jopa syntymäänsä edeltävään aikaan tai ajattomuuteen, päästi synnyin uudelleen ja purki elämänsä varrella kasautuneita traumojaan, huusi niitä ulos, parkui sitä, että oli tullut vanhempiensa hylkäämäksi ja itki Beatles-vuosien järjettömyyttä. On mahdotonta ajatella hänen lokakuussa äänittämänsä Plastic Ono Band-albumia irrallaan terapian vaikutuksesta. Sellaiset hyytevät esitykset kuin Mother, My Mom is Dead ja Remember olisivat jääneet kirjoittamatta. Fanifiktiossa ei välttämättä suuntauduta tulevaisuuteen, vaan jo tapahtunutta saatetaan kirjoittaa uusiksi. Tämä ei ole edes vaikeaa, sillä niin Beatlesin kuin nykyistenkin nuorisosuosikkien jäsenet käyvät ihailijoilleen läheisiksi, tavallaan nukeiksi, joita voi hypitellä nukkekodissa mielensä mukaan ja pannan ne käymään itselle mieluisia keskusteluja tai vääntää haluamiinsa asentoihin, eikä ole sattuma, että niin Beatlesin kuin vaikkapa New Kids on the Bloggin jäsenistä ja Ariana Grandesta ja Justin Bieberistä onkin valmistettu oikeita nukkeja, puettavia ja riisuttavia action-figuureja omiin tosielämän leikkeihin. Fanifiktion tuottaminen on sijaiselämää, piste johon voi pysähtyä aikaajoin vellomaan. Se on menneisyyden laajentamista, todella tapahtuneen uusiksi ohjaamista tai alkuperäisen kirjoittajan mielikuvituksen tuotteen uusiksi kuvittelemista. Fanifiktio peruuttaa valmistuneen kokonaisuuden takaisin keskeneräisyyden tilaan. Nälkä on isompi nautinto kuin kylläisyys, koska täyttymys on vasta edessäpäin. Tommi Liimatta suuri serkku sí, 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 sí.